0: 新书快报，在生命的最后一程啊，如果无法动弹，被医生电击急,急救啊，却喊不出口，还有受不了看护，竟然要脱你自己的衣服，很丢脸，该怎么办呢？能不能自立救急呢？为您介绍这本书，叫做《断食善终：送母亲远行》，啊，学习面对死亡的生命课题，请到了作者。卫福部台中医院的复健科资深教血医师毕柳英医师，你好
1: ，主持人你好，听众朋友大家好
0: 。这本书是从您自己的身上出发啊，母亲罹患了小脑萎缩症，所以最后选择的是用断食的方式来善终哈、啊，这都已经写在您的部落格跟这本书里头。哎、那大部分人可能看到这个，马上想到是说什么断食结束自己的生命，这样合法吗
1: ？哎。他选择不吃不喝，哈，这个是他个人的自主权。就是说，假如我们不赞成，就我们硬惯他，那我们其实是违反了他的自主权、哦。是，对，所以他自己是有权利选择他不吃不喝的
0: 。这个是我们可能一般人不太清楚，或者是不愿意面对的事情啊。我看这本《断食善终》啊，有一个很特别的地方是，才出版几个月哦，就已经五刷四千八百本。其实，在这种题材的书里头。这样的反应，我觉得是非常热烈。你觉得大众为什么很在意这个议题呢？嗯、我
1: 觉得，呃，在台湾的社会里面啊，基本上大家还是很恐惧死亡，也很排斥死亡。我母亲虽然她是得了小脑萎缩啊，可是她跟很多那个失去意识、插管躺在那里的人比起来。他身体状况其实是还比较好的，是的但是呢，他选择要自主断食亡生。那很特别的地方是我们全家的人，都是很支持他的。嗯、呃，在这个,個过程将近一个月的过程里面，我们给他很好的陪伴，然后让他有机会回顾他的人生，把他的心里的那些遗憾都解决，然后我们也好对他表达我对他的感谢跟爱。所以我觉得。这个临终的过程哦，也是一个值得一般人学习的一个方法
0: 。对，难怪我看到好多的听众或者是你的读友哈、啊，都会回信给你，或者是请求你帮助啊。但可以碰到很多问题耶。那我想你的母亲哦、啊，最后决定要断食善终，应该是有一些事情比那些死亡还要更痛苦，让他做这样的决定吧
1: ？对，因为我妈妈得小脑萎缩，其实是快要二十年他其实是一个非常积极在生、积极在活的人。是的可是当他到后来，情况已经变成，几乎没有办法进食，就是自己吃很容易呛。但是他不想插鼻胃管。啊、另外呢，就是他已经连翻身都不会。所以你想想看，他的所有的活动都是要依靠别人的，所以就是非常没有尊严的一种状态。然后他知道这个只会越来越坏。我的舅舅跟大表哥两个后来是自杀，那另外我一个表弟呢，他是变成皮包骨、肢体挛缩，然后不会吃也不会说哈、哦，那样子的默契对我妈妈来讲，她也不要，所以呢，我们家人都可以很理解为什么妈妈要选择在这个时候离开
0: 。我本来以为长期断食，然后让自己走到最后一步的时候，应该会因为饥饿和脱水非常的痛。真实的情况是什么样子呢
1: ？哎，真实情况哈，其实我们一般人都吃太多了，<笑><笑>所以他在断食的前面的那个十天哈，他变得更轻松，好，因为不用那么常去上厕所，然后晚上睡眠变得改善，嗯、然后我们很家人大家都都每天都回来在那里陪伴他，所以他精神很好。对，只有到最后哈，非常虚弱的时候，他是有一点饥饿，然后有些自己又完全动弹不得。我觉得他那个动弹不得所造成的不舒服，远大于他的那个饥饿造成的不舒服。他的饥饿哈，我们只要他喝一点那个可以食用的那种油，譬如橄榄油或苦茶油，他喝一点油，他的胃就很舒服。我带的胃药回去，他一颗都没有吃。呵呵哎、欸，所以我觉得那是生命末期那种虚弱无法动弹的时候，他才抱怨。对，但是任何人的死亡都要经历这个过程，喝不下，喝不下。所以我不觉得妈妈用这个方法有比其他人，呃，来的更辛苦。我觉得其他的死亡的方法更辛苦。任何在医院里面的死亡都比我妈妈这样子还要来的辛苦。
0: 毕柳英医师啊，在这本《断食善终》里头，用一个日记体的方式来讲到你妈妈最后这两个礼拜，有你在旁边陪的时候做了什么事情。嗯、除了你刚刚讲说喂她喝橄榄油之外，你还帮她擦乳液嘛？因为可能会有皮肤干燥摩擦的问题。但是我更注意的是，您家里所有大大小小全部都来陪她
1: 。哎，我妈妈其实哈，她决定断食这三个月以后。所以，其实前面这三个月，我们已经就比平常更多的陪伴他。所以，我会觉得他的晚年是幸福的。密切陪伴的那个三个礼拜，哈，我们不是只有说啊，人坐在旁边陪。哈，我的大儿子就是给他从他出生开始这一生，哈，照时间把那个整个故事讲出来。那这个他把他的人生讲出来的过程，感动了我们所有的家人。因为他的人生是非常非常辛苦的，他的父亲还有我的父亲，就是他的先生，对他是非常大的压迫。这些过程，因为我们后来其他的婿女婿啊、孙子辈啊，没有看到那么多，可是有妈妈亲口讲出来，他们是觉得他真的是非常的了不起，然后也知道他做了很多很厉害的事情，譬如说他定期捐款。所以呢，在这个过程呢，子尊。是，打从心眼里非常非常的敬重他，是，然后不断的感谢他，因为有你，我们的家才有现在，是。所以我觉得对他来讲，这是对他的一个很肯定。他因为我的父亲跟我外公对他的那个压迫，他很没有自信，很自卑。但是他在生命的最后的末期，他拿回了自信，啊欸、然后有感受到。他对这个家的贡献是
0: ，这真的是善中。啊！这个“善”这个字呢，用断食的方式来处理，这是碧柳英医师的家族的一个经验哈。嗯、看到这本书，还有一个印象深刻的是，很多人来跟你求助，那其中有一个就是他是家属，然后他的病人呢，很想要用断食善中。了，结果出了很多的问题、嗯，实际会碰到什么问题呢？假如是只
1: 有鼻胃管的话呢，家属很容易就可以把鼻胃管拔掉。那他有一个胃造瘘，所以很希望说他在做断食善中的这个过程，希望有安宁的呃医疗可以可帮助他。但是呢，安宁缓和,和科对于断食往生的这件事都拒绝、嗯哦、他们不愿意帮忙做拔管的动作，这样子好像是一种加工、哦、不符合伦理，他又没有签过病人自主法啊，那、哦、他们又去以为这样子，哎、呃，卧床几年的。病人他们觉得他好像不是属于末期，马上就会死亡、哦，所以就有很多的医生他就非常的犹豫不决。还好后来有找到有认同这个观念的医师，那他就把他当作躺在那里那么多年了，也是算一种末期的。那这样家属呢就可以代签签说他要放弃急救、啊、然后医生评估说。啊，这个末期的，他肠胃系统啊，功能也都不好了啦，不要再喂了。所以他们就认同说可以不喂他这样子、啊。那我昨天才去看，呃，另外一个病人啊，八十七岁，然后失智，然后卧床三年。那家属看了我的书，就觉得说妈妈这样躺在那边实在很辛苦。我就有去访视他以后，我们就告诉他如何的用渐进式的方法。哦，来减少喂食，然后最后的时候，我有教他怎么样帮他把尿管拔掉，怎么样把鼻胃管拔掉。是，然后我们也帮忙找到一个附近的居家的照护的诊所的医生。好，万一他在这个过程当中啊，病人有任何身体上的反应不，不是他们觉得不知道如何处理的时候，他们可以去寻求帮
0: 忙。很多医护人员自己也不愿意做这个事情啊，可见的这个观念其实现在还不是非常的普遍。那非常谢谢毕柳英医师啊，用您自己家族的经验，告诉我们在断食善终要注意的事情啊，还有就是怎么样走到真正的善终啊。非常谢谢毕柳英医师分享了这本书，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。这本书叫做《断食善终》啊，送母远行，学习面对死亡的生命课题啊。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道。还要记得帮我们按赞分享。您赞成用断食的方式来善终吗？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。